0: Zuckerbäckerei und Lieblingsplätzchen ist das Motto der heutigen Sendung. Jana, du bist Foodblockerin und Podcasterin. Lass uns das der Reihe nach auflösen. Du bist 21 Jahre alt, lebst und studierst in Wien. Genau. Kommst aber anderswoher.
1: Ja, eigentlich bin ich aus Niederbayern. Ähm, ich bin erst seit Oktober 2015 in Wien. Und ja, da bin ich zum Studieren. Ich studiere Linguistik und äh, Publizistik, ein Bachelor, beides.
0: Ja, da bist du ja genau richtig bei Radio Positiv. <lacht> äh, Foodblog und Podcast, beides findet im Internet statt. Mhm. Äh, das eine ist geschrieben, das andere gesprochen. Was ist ein Blog im Internet?
1: Ja, ein Blog im Internet, das kann eigentlich ziemlich fei sein. In meinem Fall ist ähm, eine Seite, auf der ich fast jede Woche ein neues Rezept veröffentliche und auch manchmal so irgendwelche Sachen schreibe, die mich beschäftigen oder auch Links verteile zu Themen, die mich interessieren. Also irgendwelche Artikel, die ich gelesen habe oder Videos, die ich gesehen habe, Vorträge, die ich gesehen habe, was auch also immer. Alles, was ich denke, was vielleicht der andere interessiert, weil ich sie so spannend gefunden habe.
0: Und wie ist zu dem Blog Zuckerbäckerei gekommen?
1: Ja, das ist eine Geschichte. Ich weiß gar nicht, was so ganz genau, wie sie das zugetragen hat. Es ist nämlich schon 2009 gewesen. Und da war ich erst 14 und ich habe am Anfang noch nicht so richtig fake geschrieben. Also am Anfang war das wirklich ein reines Rezeptblog. Ich habe gern Foodblogs gelesen zu dem Zeitpunkt, hauptsächlich amerikanische. Und irgendwann habe ich mal gedacht, ich back gern Kuchen und das Internet ist cool. Und eigentlich könnte ich das verbinden. Und so habe ich halt immer ein Rezept mit einem Foto ins Internet gestellt, sodass ich dann wirklich Texte dazu geschrieben habe, dass da tatsächlich das Blog geworden ist. Das hat, glaube ich, schon ein, zwei Jahre länger dauert und ja, so hat es weiterentwickelt zu dem, was jetzt ist.
0: Äh, das war eine Rezeptsammlung oder sind auch Rezepte, die du kreiert hast?
1: Ähm, also alle Rezepte habe ich auf jeden Fall gebacken und selber fotografiert. Also es sind schon oft Rezepte aus irgendwelchen Büchern oder anderen Blogs, aber es kommt schon oft vor, dass ich mir selber was ausdenke oder irgendwo was gegessen habe, was ich mir denke, so was hätte ich auch gern und versuche es halt dann nachzubauen. wenn es für gut genug befindet, dann teile ich das Rezept mit.
0: Jetzt im Radio Internet. muss man alles schildern, weil man ja nichts sieht. <lacht> ja. Äh, äh, welche Rezepte sind das? Von, von Kuchen oder, oder Plätzchen oder Zuckerbäckerei?
1: Ja, es heißt Zuckerbäckerei. Das trifft das eigentlich schon ziemlich gut. Es geht hauptsächlich um Süßes. Es ist nicht unbedingt alles gebacken. Also ich habe ziemlich viel Eis, weil ich Eis sehr gern habe. Nicht nur im Sommer, auch im Winter. Und das ist Halt, dann auch relativ, naja, was sagen wir, außergewöhnlich an Geschmackskombinationen. Mein Lieblingseis bleibt, glaube ich, immer nur Basilikum-Eis. Und ähm, ja, sonst habe ich halt ja, Kekse und Kuchen und Tarts und ja, alle möglichen Sachen. Also mittlerweile müssen es leicht 400, 500 Rezepte sein, die sie in diesem Jahr auch gesammelt haben.
0: Jetzt. Hast du gesagt, du hast alles auch nachgebacken oder nachgekocht, wie immer. Das kann man ja nur in einer mindestgroßen Menge backen. Die kann ja nicht bloß ein Keksel backen. Das stimmt. Also jetzt gibt es da, keine Ahnung, immer einen halben Kilo Mehl, wenn Mehl dabei ist, oder Kilo Mehl oder Zucker und so weiter. Da kommen ja dann auch eine Menge an, an fertigen Produkten raus. Wo kommen die dann hin?
1: Das stimmt. Naja, ich wohne in einer WG und... Den gekriegt hat, dann ein bisschen Kuchen für das, was meine Familie, die meinen Kuchen gekriegt hat, als ich mit der am gewohnt habe. Und ansonsten, naja, also Kuchen wird man schnell los eigentlich. Also ist jetzt nicht so, dass man den.
0: Also, du musstest dir die WG offenbar gar nicht mühsam suchen, sondern du hast, nämlich an, eine Reihe von Anträgen vorliegen, wo <lacht> du hin solltest.
1: Ja, so ungefähr. Also, man kommt schon vor, es ist ein Foodblogger, auf jeden Fall eine gute Visitenkarte für eine WG-Bewerbung.
0: In dem Blog habe ich auch gelesen, dass du dir Backanregungen, Backanregungen auch im Ausland holst. Zum Beispiel warst es in Marokko.
1: Mhm. Ja, also nur Backanregungen holen, da ich das jetzt nicht nennen. Ich habe mehr als ein Jahr in Marokko verbracht. Ich habe dort einen Freiwilligendienst absolviert. Also in Deutschland gibt es ein Programm, das heißt Weltwärts. Und mit dem können halt junge Leute ähm, zwischen 18 und 26, wenn ich mich nicht eher, ähm, für ein Jahr lang ins Ausland gehen und dort in einer NGO arbeiten. Und so halt zum Taschengeld, das halt zumindest Wohnung und Essen abdeckt, das der deutsche Staat, also das Ministerium trakt, dort Zeit verbringen. Und so war ich für ein Jahr ähm, in Marokko, in Rabat, in der Hauptstadt, bei der Fondation Orient Occident. Das ist eine NGO, die sich um Flüchtlinge aus sub Staaten kümmert.
0: Erzähl uns ein bisschen, was du getan hast in dem Jahr.
1: Ähm, ja, also so mein tatsächlicher Job war in einer Unterorganisation von, ähm, von der FO und zwar bei Migrants du Monde, also Migranten, Migrantinnen der Welt. Ähm, das ist ein Modeatelier, wo ähm, Frauen, die aus Subsahara staaten hauptsächlich, aber auch, also, es waren mal Palästinenserinnen dabei und eine aus dem Irak, die sind halt geflüchtet und aus irgendwelchen Gründen in Marokko gelandet und die arbeiten gemeinsam mit äh, Frauen aus Marokko, die halt eher aus ärmeren Gesellschaftsschichten kommen, ähm, an Mode und zwar an Mode, die sich schon eher an weiß nicht, westlichere Frauen richtet. Also es sind schon irgendwie inspiriert von quasi traditionell marokkanischer bzw. halt die verschiedenen afrikanischen Länder von der Kleidung dort und ähm, Sie sind aber halt doch angeglichen an, an sagen wir mal, westlichen Geschmack, wenn man das so nennen kann. Und äh, das Ding ist halt, es wird alles von Hand produziert und ähm, bestickt vor allem. Also, es geht vor allem um Stickmuster, ganz viele traditionelle marokkanische Stickmuster und irakische und palästinensische und alles Mögliche. Und ich habe halt dort als Assistentin gearbeitet. Also ich war... Mädchen für alles. Ich habe E-Mails beantwortet und ähm, nachdem ich so viel im Internet eh schon mache, habe ich noch mehr im Internet gemacht. Also ich habe den migrant und instagram account und eine Facebook-Seite und Webseiten und so weiter und so fort ähm, gemacht und habe außerdem den ganzen Bestand halt einmal fotografiert, sodass wir einen Online-Shop aufmachen kann.
0: Ist die Mode für den lokalen Markt gedacht oder auch das in äh, Europa?
1: Ja, eher nicht so. Also, das Problem ist, für den lokalen Markt ist fast ein bisschen zu teuer, mhm. weil halt eben alles so händisch produziert wird und hochwertig. Und das ist halt auch immer eine NGO, die sie irgendwie finanzieren muss. Und so ist schon eher gedacht, dass für einen europäischen Markt gedacht ist. Also, es funktioniert so, dass man halt entweder im Internet was kaufen kann oder ähm, bei pop up verkäufe Also nächste Woche meines Wissens gibt es zum Beispiel einen in Beirut, wo halt quasi eine Person aus dem Atelier dann immer dort tief liegt und in irgendeinem Geschäft, das schon existiert für eine Woche lang oder für ein paar Tage, dort Migrant-Demand-Sachen ähm, verkauft. Und ähm, grundsätzlich produzieren die eigentlich fast alles auf Maß. Man kann also sagen, hey, ich hätte gerne das Gewand in äh, lila mit der Stickerei in hellblau und ich habe die und die Maße und macht mir das bitte. Und ja, ich finde ich find das ein super Projekt und ich verfolge es jetzt immer nur sehr gern in Social Media, weil ich habe meinen mein Posten sozusagen weitergeben an mittlerweile neue Freiwillige.
0: Jetzt sag uns, wo man das im Internet anschauen kann, denn das um, wird jetzt einige Hörerinnen interessieren bei uns.
1: Also, das ist migrandumont.com, also äh, M-I-G-R-A-N-T-S auf so Französisch, D-U-M-O-N-D-E oder genau das gleiche bei Facebook oder bei Instagram, da allerdings mit Unterstriche zwischen die Wörter. Ja, Schatz ist ein Gottesdienst, der hat mich frei das ist eine coole, ähm, coole Aktion dort.
0: Hast du äh, bei deinem Aufenthalt in diesem Jahr in Marokko auch äh, Zugang zu Familien gefunden?
1: Ähm, ja, also ich habe zum Beispiel mit meiner Arabischlehrerin ziemlich Freundschaft geschlossen. Die hat mich manchmal eingeladen und mit mir irgendwelche Sachen gekocht, zum Beispiel Rafisa, mein absolutes Lieblingsgericht an marokkanische Gerichte.
0: Erklär mir es kurz.
1: Ähm, das ist das ist ein bisschen kompliziert. Das besteht aus dem Simmen. Ein Simmen hat ähm, so Pfannkuchenartiges Gebäck, dafür gibt es übrigens ein Rezept auf meinem Blog, falls es so ist. Das ist... Ähm, ja, wir Art Blätterteig, nur dass der Blätterteig nicht durch Butter getrennt wird wie unser Blätterteig, sondern durch Gries Und das wird halt dann in der Pfanne ausgebrochen, wie so Blätterteig-Pfannekuchen so Blätterteig und die werden dann so zerzupft und da drauf kommt dann eine Sauce. Ähm, und die Sauce wird gemacht mit einem ganzen Huhn und Linsen und Zwiebeln und ganz viel Gewürze. Und ich würde das unglaublich gerne noch mal essen, aber ich finde, also selber Kuchen kann es nicht gescheit und ich finde kein Restaurant in Wien, das sowas anbietet. Aber das ist äh, sehr schade. Ich muss darauf warten, bis ich wieder nach Marokko komme. Aha,
0: oder marokkanische Hörerinnen, die das hören, sind aufgerufen, sich genau, zu melden. Genau,
1: mit dem zum Laden <lacht> <lacht>
0: äh, Wie schaut es mit äh, Süßigkeiten aus? Ich kann mir vorstellen, da ist sie in Marokko auch ein L3, Ja,
1: auf jeden Fall. Also meine, meine allerliebste Lieblingssüßigkeit in Marokko war Spekia. Das ist ein klassisches Ramadan-Gebäck. Und das ist so ein Teig mit ganz viel Gewürze drin und Sesam. Das wird auch ausfrittiert und dann in Honig getunkt, also so richtig klebrig. Und das Coolste an dem ist, finde ich eigentlich, dass das traditionellerweise zum Fastenbrechen im Ramadan gegessen wird mit Suppe. Also man hat so eine Linsensuppe. Herzhafte natürlich, und da dunkelt man dann seinen pappsüßen äh, honiggetränken Speckjahrkeks ein. Das ist
0: naja, ist bei uns nicht viel anders, wenn man am Freitag einen leckeren Fisch zubereitet. Ne? Ja. Und, wie man sich <lacht> Leben richtet. Äh, eigentlich Dolce Witter. Ich spreche gerade mit Jana über ihren Food-Podcast Zuckerbäckerei. In welchen Intervallen schreibst du da die Beiträge?
1: Ähm, also ich bemühe mich, dass jede Woche ein neues Rezept gibt. Aber das ist natürlich nicht immer so möglich, weil es ist schon wirklich viel Aufwand. Ich muss ja erstens mal die Zutaten kaufen und dann muss ich das Rezept umsetzen. Und wenn ich es dann für gut befunden habe, muss ich es nur fotografieren, was nur bei Tageslicht geht. Und dann muss ich die Fotos nur bearbeiten und ähm, einen Text dazu schreiben und das Rezept aufschreiben. Und ich habe mir nicht vor einem Jahr oder so fragt dass ich meine Rezepte ins Englische übersetze, weil ich halt auch durch mein Jahr in Marokko so viele internationale Freunde habe, die sagen: Mann, ja, dein Blog ist Deutsch, ich mag deine Rezepte nach, wo ich kann kein Deutsch. Und ja, so dauert es schon lang. Und so funktioniert es leider nicht immer, dass es jede Woche Rezept gibt.
0: Die Maßangaben übersetzt dann auch in, in, in Pfund und...
1: Äh, Nein, nur Gramm. Also von amerikanischen Foodblogs ist es ein bisschen anstrengend. Amerikaner messen ja nach wie vor in Cups und ich fand es wirklich völlig schwachsinnig, was nicht, 236 Milliliter Butter abzumessen. Das ist höchst unpraktisch.
0: <lacht> Habe ich auch gemacht, diese Erfahrung. Du hast ganz nebenbei eine weitere deiner Leidenschaften erwähnt, nämlich das Fotografieren.
1: Mhm. Ja, fotografieren. Ich, ich fotografiere eigentlich fast nur Essen. Das ist erstaunlich. Durch das, dass ich halt mein Blog habe, ist das so, so in meinen Alltag übergangen, dass ich halt jede Woche irgendwas fotografiere, dass ich mittlerweile einigermaßen gut drin geworden bin, glaube ich. Und das ist eigentlich recht hilfreich.
0: Muss man da ein bisschen tricksen, glaube ich, auch beim Essen fotografieren, damit es schön ausschaut.
1: Naja, Tricks sind das halt jetzt nicht. sagen. Ich bin jetzt nicht wie so ein klassischer Werbeessensfotograf, wo ich dann, weiß ich nicht, Motoröl auf mein Essen drauf tue oder Haarspray oder so. Also, Na, also die Tricks <lacht> kennst du ja schon. <lacht> Alles, also, also, was auf meine Fotos ist, äh, ist sie dann auch erst einmal tatsächlich auf. Also, ich spiele dann nicht irgendwelche komischen Sachen drauf, aber. Es ist schon so, je nachdem wie viel Zeit ich habe, dass ich, hab, ich halt rumdumm irgendwelche Sachen hintrapiere, dass ich schöne Tischdecken habe. Also ich habe einen ganzen Fundus an so Tischdecken und Tüchern und Tellern und Gabeln und Messern und Gläsern und so weiter und so fort. Und naja, so drapiere ich das halt und meistens ähm, leicht es auch noch aus dagegen. Also ich habe quasi einen Reflektor, damit das Licht nicht so einseitig drauf fällt und ja. Also man kann es bestimmt nur aufwendiger machen, aber das reicht für meine Zwecke.
0: Du hast ja Leserinnen und Leser im, im Blog. Gibt es da Kontakte von denen, Feedback oder sogar Interaktionen?
1: Ja, also es ist relativ spärlich, muss ich sagen. Also ich kriege recht selten Kommentare. Ich kriege manchmal E-Mails über mich, die dann wirklich wahnsinnig stark sind. Oder auch so wie du. Du schreibst mir einfach und sagst, hey, ich habe deine Projekte im Internet gefunden, dann freue ich mich immer, wie noch gerade was, wenn sie irgendwer zurückmeldet. Ähm ja, aber ich glaube, dass das einfach nicht so verbreitet ist, dass man einen Kommentar irgendwo hinterlässt. Wenn ah. dann, es gibt so Hasskommentare im Internet, von denen bin ich Gott sei Dank verschont geblieben, aber so, ja. Also
0: bei der Radiosendung geht es mir ähnlich wie dir. Und da denke ich mir halt immer aus, dass die Hörerinnen offenbar zufrieden sind. Denn meistens kriegt man ja nur Meldungen, wenn irgendwer nicht zufrieden ja, ist. das stimmt. Also so habe ich mich halt zurechtgelegt. Jana, es gibt Bloggerinnen, die echt Kohle machen mit ihren Blog. Hm. Bist du schon reich oder gerade <lacht> am Weg dahin?
1: Ich bin leider weder reich und ich glaube alle nicht in absehbarer Zeit auf dem Weg dahin. Also mein Blog und also meine kompletten Projekte sind überhaupt nicht monetarisiert. Nachdem das einfach so irgendwann einmal angefangen habe, als ich 14 war, habe ich da natürlich überhaupt nicht drüber nachdenkt Und jetzt kriege ich zwar hin und wieder irgendwelche Kooperationsanfragen, aber ich lehne es meistens ab, weil. Ich mache das auch Spaß und ja, es ist einfach mein allerliebstes Hobby und ich möchte nicht für irgendwelche komischen Firmen da ja, Werbung platzieren, weil es, naja, es ist meine, meine persönliche Freizeitbeschäftigung.
0: Kann ich bestätigen, weil wir haben da auch nichts zahlen müssen, damit du <lacht> in die Sendung kommst. Ich plaudere schon die ganze Zeit mit Jana über ihren Foodblog Zuckerbäckerei. Jana, wenn jemand, der uns zuhört, Lust bekommt, auch einen Blog zu betreiben, wie schwer ist es, so etwas anzulegen? Was braucht man dazu? Kannst du uns da Tipps geben?
1: Also, ehrlich gesagt, so, glaube ich, dass das wirklich nimmer Schweiß schon erst recht nicht heute. Also, ich habe damit 2009 angefangen, da war Bloggen noch nicht, natürlich war Bloggen schon verbreitet, das gibt es am an Anfang der 2000er, aber ich habe immer erklären müssen, was das ist. Mittlerweile kennt jeder Blogs. So 100.000 Plattformen gefühlt, auf denen man das machen kann. Also weiß nicht Blogger von Google oder Wordpress, Tumblr, was auch immer. Und man kann eigentlich ziemlich niedrigschwellig sich einfach irgendwo einen Account zulegen und sein Blog anfangen. Das hat dann zwar wahrscheinlich, weiß nicht, .wordpress.com oder .blogger.com, was auch immer. Aber man hat gleichzeitig Seiten, sobald man das macht. Und dann kann man eigentlich... Das heißt, man
0: braucht nicht programmieren oder
1: so? Nein, überhaupt nicht. Also so habe ich angefangen. Ich habe mir einen Account bei Google zugelegt im Jahr 2009 und habe halt dann bei Blogspot, also mittlerweile war es ja, glaube ich, Blogger, ich weiß nicht mehr so genau, ähm, ja, mir da einen Blog angelegt sozusagen. Und da kann man halt dann einfach schreiben. Also man hat so ein Editorfenster und man schreibt und fügt Bilder ein und dann hat man was im Internet publiziert. Also es ist recht einfach. Und dann weiter ist halt so eine Sache, wie wenn man sich einsteigert. Also mein Blog habe ich 2013, wenn ich mich recht erinnert, umzogen auf eine eigene Domain. Also es ist jetzt nicht mehr Zuckerbäckerei.blogspot.com, wenn man das eingibt, man zwar trotzdem nur bei mir, aber es ist jetzt Zuckerbäckerei.com. Und dafür muss man sich halt schon eigenen Serverspace besorgen. Aber das ist eigentlich auch nicht so schwierig. Also ich darf jetzt nicht behaupten, dass ich sonderlich damit gut auskenne, aber es gibt Genug YouTube-Tutorials oder so, wo man sowas lernen kann. Und ja, wenn es irgendwie frei ist, einen Blog zu fangen schreibt es ins Internet. Da ist so viel Platz. Es ist, es ist cool, sowas zu machen.
0: Und äh, für den Anfang muss man gar nicht viel Geld in die Hand nehmen.
1: Nein, also wenn man es bei so einer Plattform wie Blogger oder WordPress macht, kann man es komplett kostenlos machen. Also man braucht halt einen Internetzugang. Aber ich schätze, bei sowas hat man ohnehin, wenn man gedenkt, einen Blog zu Fangen. Und ja, was, was so Technik angeht, also für Foodblog ist halt eine Kamera, die gut ist, schon relativ praktisch. Also ich habe am Anfang mit einer normalen Digi fotografiert. Gegen
0: eine Handykamera auch für den Anfang?
1: Bestimmt, also ich meine, iPhone-Kamera sind ja bekannt dafür, die super wahnsinnig gut die Fotos machen. Also... Es, es geht auf jeden Fall. Man hat halt mit einem Spielreflex viel mehrere Möglichkeiten. Man kann halt alles so einstellen, wie man sich einbaut. Man kann unterschiedliche Objektive hernehmen und so. Aber es ist jetzt auch nicht so, als man da, weiß nicht, so ein High-End-Spielreflex kaufen und für 2000 Euro da fotografieren. Also, ich habe ich hab mir zu meinem 16. Geburtstag, vor mittlerweile, weil äh, ja fünf Jahre, <lacht> ähm, ein Spielreflex gekauft und. Also das von 2011 und ich nehme die Seite eigentlich jede Woche her und die ist wahnsinnig gut. Also sie funktioniert immer noch, sie war eher so mittelpreisig und ich bin sehr so zufrieden damit. Also es ist nicht so, dass man uns so mit braucht, um einen Foodblog zu machen.
0: Jana, äh, zuvor haben wir ausführlich über deinen Foodblog Zuckerbäckerei.com gesprochen. Da gibt es aber noch was, was dich rumtreibt. und für die Ohren ist, dein Podcast, Lieblingsplätzchen. Wieder die Frage, was ist ein Podcast?
1: Ähm, ein Podcast, ja, die Definition darüber ist selbst in der Podcasting-Szene ein bisschen umstritten, aber grundsätzlich geht es darum, es ist eine Audiodatei, also was, das man sich auch hören kann, ähm, die man nicht nur dann Ohren kann, wenn es gerade live ist, wie zum Beispiel im Radio, sondern halt, wann man es gerne hören mag. Entweder auf der Webseite von dem jeweiligen Podcast, also zum Beispiel auf meiner, oder in einem sogenannten Podcatcher. Also man kann das abonnieren, kostenlos. Es kostet überhaupt nichts, weil alle Podcaster machen das einfach so aus Spaß. Also sie verdienen vielleicht da drauf, aber nicht da drauf, dass die Hörer und Hörerinnen das hören. Und ja, man kann das abonnieren und sich dann irgendwelche Themen hören, oh zum Beispiel das Lieblingsplätzchen aus Wien.
0: Und wir reden jetzt auch von jener Sorte Podcasts, die private Personen machen, so mhm. wie du.
1: Ja, also es, es gibt solche Podcasts, ähm, die von normalen Audioproduzenten, sagen wir mal, irgendwelche Radiosender, die Sendungen dann im Nachhinein online veröffentlichen. Und dann gibt es vor allem im, im ganzen deutschsprachigen Rahmen eine riesige Community an irgendwelche Privatpersonen, die das einfach nur als Hobby machen. Also auch in Wien, dadurch bin ich überhaupt wirklich so konkret zum Podcasting gekommen. Es gibt das Podcasting Meetup Österreich, das findet so ungefähr alle zwei Monate statt. Also Es ähm, findet unter Podcaster- .at und ja wenn es für das Thema interessiert, kannst du einfach mal vorbeikommen, da gibt es wirklich lauter nette Leute und wenn man keine Ahnung von der ganzen Audiotechnik hat und trotzdem sowas machen mag, man die und sagen, ja, da ist der Aufnahmegerät, so funktioniert das und die Hälfte Und das ist cool. So ist mein Podcast da entstanden.
0: Genau, wie ist dazu gekommen?
1: <lacht> also mal wieder habe ich Erst viel länger irgendwelche Sachen konsumiert, bevor ich selbst produziert habe. Genau wie bei den Foodblogs, die ich schon lange gelesen habe. Über die Plätzchen. Über die Plätze, ja. Habe ich ja schon ganz lange immer ähm, Podcasts gehört und habe mir gedacht, das ist so cool, sowas mag ich eigentlich auch machen. Und vor allem als ich in Marokko war, habe ich mir gedacht, das ist eine super Geschichte, um aus meinem Leben zu erzählen, weil man halt mit Tönen viel mehr vermitteln kann als nur mit Text. Es ist dann mehr oder weniger an der Technik gescheitert. Ich habe mir denkt, ich habe keine gedreht, ich weiß nicht, wie das funktioniert, ich weiß nicht, was ich da soll Und dann bin ich nach Wien gekommen und habe durch einen Zufall von dem Podcasting-Meetup erfahren. Und dort waren halt dann gleich unglaublich viele Leute, die gesagt haben, war cool, du hast eine schöne Idee, mach das doch sofort und dann habe ich noch ein bisschen umeinander. Ah, du die
0: Idee erzählt, was, was genau, du machen ich könntest. Genau, ich
1: habe quasi gepitcht. die war auch, äh, auf der Republika, das ist eine Internetkonferenz, die war auch gerade vorletzte Woche wieder. Ähm, da war ich letztes Jahr auch und dort hat es auch einen Podcasting-Stand gegeben und da waren halt auch Menschen gesucht, die quasi Ideen haben und dort habe ich einmal eine Ideen schon gepitcht und so ist halt so gegangen, den ganzen letzten Sommer, ja, ich mache jetzt dann irgendwann einmal einen Podcast und im Podcasting-Meetup hat man dann einfach mal wer als Podcasting-Meetup Aufnahmegerät geben und gesagt, Diana, du hast dein Aufnahmegerät, du machst jetzt die erste Folge und ja, so ist es dann entstanden und seitdem gibt es Lieblingsplätzchen.
0: Genau. Lieblingsplätzchen heißt den Podcast. Äh, da ist ein Wortspiel drinnen, das musst du uns jetzt auch klären.
1: Ja, also das Wortspiel hat natürlich hauptsächlich mit meinem eigentlichen Internetprojekt der Zuckerbäckerei zum Tor. Schon wieder. Schon wieder, ja. Es ist, es ist so, ich habe mir gedacht, so jetzt blogge ich seit, was nicht, zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich sechs halb zum Jahr. und habe mir denkt ja, zum hm, Jahr Jahren Kuchen, irgendwann wird es ein bisschen langweilig. Nicht, dass ich jetzt aufhören möchte, aber was anderes wird cool. Und so habe ich mir halt ausdenkt ja, Lieblingsplätzchen ist ein super Wortspiel dafür, für meine Idee, Wien besser kennenzulernen. Ah. Also, die ganze Geschichte um meinen Podcast ist eigentlich, dass ich mir immer wen einlade und den oder die dann frage: Hey, was ist dein Lieblingsplätzchen, also dein Lieblingsplatz, dein Ort? Ein Ort, in Wien mhm.
0: Wo man sich wohlfühlt.
1: Wo, ja, wo, wo man sich wohlfühlt, wo man eine Geschichte darüber erzählen kann. Irgendwas. Wo
0: man was erlebt hat.
1: Genau. Und mit der Person gehe ich dann zu dem Ort und lasse mir halt was erzählen. Also in der letzten Folge war ich zum Beispiel mit dem Wolfgang Steiger, das ist auch ein Podcaster, der macht Flip the Truck Podcast. Ähm, mit dem war ich im Gartenbaukino und dort hat er mir halt erzählt, wie es zu seiner Leidenschaft für Film ist und was er so macht, wenn er podcastet. Und dann haben wir uns gemeinsam einen Film angeschaut. Und so komme ich halt ein bisschen in Wien umeinander. Also es gibt erst vier Episoden und da muss ich nur dazu sagen, eine ist in Rabatt aufgezeichnet, also in meiner ehemaligen Stadt, wo ich gewohnt habe, als ich in Marokko war. Aber das ist vielleicht auch echt interessant für Leute, die noch nie in Rabatt waren, weil man halt, ich gehe da halt am einem Freund von mir durch die Altstadt und da hört man halt so wirklich die ganze Geräuschkulisse.
0: Ähm. Du gehst mit deinen Podcast-Gästen aber nicht nur auf den Platz, auf die Plätzchen, die sie mögen, sondern du fragst sie auch ähm, um Plätzchen, nämlich...
1: Ja, ihre Lieblingskekse.
0: Genau, weil wir sagen ja bei uns im Wiener Raum eher Kekse mhm. zu dem, was ihr als Plätzchen bezeichnet. Wir verstehen zwar, ja. was ist, weil wir ja vielsprachig sind da, <lacht> aber bei uns gibt's Keks. Ähm, und ähm, die, 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 haben die dann dabei, oder so?
1: Ja, also ich bitte alle meine Gäste, mir immer was mitzubringen und das soll dann wirklich eine Überraschung sein. Und so bin ich jetzt, also weißt du, in einem Kino habe ich Wanderschnitten hab gegessen. Und ähm, davor war ich mit der Ines Häufler, die macht einen Podcast, aber hauptsächlich macht die so Filmdramaturgie und Schreibsachen. Ähm, die hat mir ähm, Spekulatius mitgebracht, weil sie ja allerliebst das Weihnachtsgebäck war. Und davor eben in der Folge in Marokko, das war gerade nach dem Edelkabir, kabir ähm, nach dem Opferfest und da hat mir halt mein Gast äh, die ganze Keksauswahl, die seine Mama gebacken hat, für den Festtag mitgebracht. Und so ist halt echt schön, weil ich alle möglichen Sachen kennenlerne, die ich dann möglicherweise auch noch für meinen Blog umsetzen kann.
0: Genau. Jetzt haben wir zwar nicht ähm, in deinem Podcast... Und du hast mir ja nicht gebeten, aber wir haben gedacht, wie schaut das blöd aus, oh, wenn ich Lieblings die einlade und du kommst in unsere Sendung oh. und, und, und ich habe gar nichts dabei für dich. Und darum habe ich da ein, eine, eine Papiertragetasche, die ich dir jetzt über,
1: Ui, übergebe. Hat das Ja, weil Boah. das sind
0: meine Lieblingskekse.
1: Das ist ja cool, das ist ja quasi auch mit Österreich-Bezug.
0: Ich glaube schon, ja.
1: Weil Punschgrabfälle sind so eine Sache, die habe ich das erste Mal in Österreich gesehen und irgendwann haben wir gedacht, so was mache ich mal. Und das habe ich, also ich habe glaube ich im Februar oder so Punschgrabfälle in meinem Blog veröffentlicht. Mhm. Aber ich habe davon noch nie welche gegessen gehabt. Das war also vielleicht eine sehr komische Aktion, die selber zu machen. Ja, also, da hast du äh,
0: drei Ponzkapsel und das dazwischen sind drei Pariser Spitz, die okay. ich ganz einfach mitgenommen habe. Also, die, die hab Lieblingsplätzchen von mir, das sind die Ponzkapsel mhm. und sie sind jetzt noch sehr schön verpackt in so einer, äh, einer Folie drinnen. Äh, damit ich muss man ich gleich das mal fotografieren dann? dann. Ja, und äh, ich hoffe, ähm, nachdem ich da bei einem Chocolatier und Patissier jedes eingekauft habe. Ja, es in schaut Wien. sehr ill aus. Es ist nicht äh, Fabriksware, sondern äh, Chocolatier-Patisserie-Au-Marché in der okay. Kettenbrückengasse. Ich hoffe, dass sie frisch sind, weil dann schmeckt es wirklich sehr. sehr das sehr das sehr
1: freut mich echt. Das ist sehr cool. Ja, cool,
0: dass ich die <lacht> überrascht kenne. Äh, du kannst... Weißt aber, dass äh, der Keks im, in der wienerischen Sprache auch noch andere Bedeutungen hat. Also, wenn du jetzt da hörst, dass da jemand sagt, du gehst ihm am Keks, okay. äh, dann steigst du nicht aufs Plätzchen, äh, sondern ja, der fühlt sich ganz einfach genervt. Ja. Oder äh, wenn du äh, die Frage gestellt kriegst, willst du. Eine auf die Keks, äh, dann droht jemand mit Schlägen. Ja, genau erwatschen. Also das äh, noch, äh, um dich zu schützen äh, beim, beim Begriff äh, Keks. Nee, nee, dass
1: da was passiert.
0: So ist es. Jana, äh, wie kommst du denn an deine oder zu deinen Podcast-Gästen? Sind das Freunde, Bekannte oder?
1: Ähm, ja, bisher habe ich nur Leute eingeladen, die mir irgendwoher bekannt waren. Also mein erster Gast ist ähm, der Stefan Haslinger gewesen, der ist ab vom Podcasting Meetup. Also es waren von vier Gästen bisher drei Selbstpodcaster. Und nein, der Madi, mit dem ich in Marokko unterwegs war, war ja halt der Freund von mir. Und jetzt, also ich habe schon einige Leute im Kopf, die ich halt von irgendwo her kenne, von denen ich weiß, sie machen irgendwas Cooles, die als Gäste Island mag. Also das einzige Kriterium ist eigentlich, dass man irgendwas Cooles macht, am besten im Internet, und ein Lieblingsplätzchen in Wien hat und, und Kekse isst. Dann wird man von mir eingeladen, potenziell. Ja. Oder
0: du, du bist so frech wie ich. Und schreibst ganz einfach genau. fremde Menschen an und sagst, hallo, <lacht> So ich hätte der aber gerne Versuch. in Podcast. <lacht> ähm, äh, Wie bereitest du den Podcast vor? Äh, bereitest du ihn vor oder läuft die Aufnahme ganz einfach so dahin?
1: Also ich bereite mir schon insofern vor, dass ich mir ungefähr ausschaue, was die Person, mit der ihr so macht. Also mit was sie sich hauptsächlich beschäftigt oder ähm, ja, welche Arbeit sie macht oder welche Projekte im Internet. Und dann frage ich halt auch noch, über welche Themen die betreffende Person nicht reden mag oder explizit gerne reden mag und dann redt die einfach und wenn wir fertig geredet haben, dann haben wir fertig geredet. Also es ist ziemlich frei. Ja,
0: gutes Stichwort, wie lange dauern Podcasts? Die Radiosendung, da dauert genau 57 Minuten. Ich kann zwar 10 Sekunden oder 5 Sekunden früher aufhören, aber ich kann nicht zwei Minuten länger machen, weil dann
1: haut mir der Sender raus. <lacht> ja, also das ist ein fundamentaler Unterschied. Nachdem ich auf meinem eigenen Kanal publiziere, kann ich potenziell unendlich lange Podcast-Folgen geben. Also es gibt äh, tatsächlich so Laber-Podcasts in Anführungszeichen, die einfach drei Stunden lang, vier Stunden lang einfach über irgendwas reden. Und ähm, Anders als man das jetzt vielleicht vermuten mag, kann das echt wahnsinnig spannend sein. Wenn da ein Experte oder Expertin über ein bestimmtes Thema redet, ist man am Ende wahnsinnig viel schlauer. Also bei Podcasts kann man unglaublich viel nebenbei lernen. Das ist für von meinen Lieblingstatsachen ähm, darüber.
0: Podcast dauert so lange, wie was das Thema hergibt. Genau. Mhm.
1: Außer man nimmt sich selbst die Beschränkung und sagt, nein, mein Podcast dauert jetzt genau eine Stunde. Aber mhm. das ist, glaube ich, eher selten.
0: Sag uns noch einmal, wie kann man deinen Podcast hören? Was muss man da tun?
1: Also man kann entweder auf lieblings-plätzchen.com gehen und sich dort direkt am Browserfenster das anhören. Kann man einfach auf Play drucken, ist vermutlich das Einfachste. Ähm, wenn man ein Smartphone hat, dann kann man sie in Podcatcher runterladen. Wenn man ein iPhone hat, hat man ohnehin schon iTunes. Und da gibt man dann einfach in der Suchleiste Lieblings-Plätzchen ein und landet bei meinem Podcast und dann kann man da draufklicken und hat noch abonniert. Das heißt jetzt mal, wenn ich was Neues veröffentliche, kriegt man eine Benachrichtigung und kann sich das sofort anhören.
0: Wie schon vorhin bei dem Blog möchte ich jetzt auch noch fragen, was braucht man, Frau, um selbst Podcasts zu machen? Ist das ähnlich einfach wie den Blog oder braucht man da mehr?
1: Also ich muss sagen, ich habe es um einiges schwieriger empfunden. Also deswegen ist, habe ich auch so lange braucht, bis ich tatsächlich angefangen habe. Es hat schon den Schubs aus der Community braucht, damit die anfange. Und das Ding ist halt, dass, ich, dass man bloggen kann, ohne dass man sonderlich viel Sachen braucht. Für einen Podcast braucht man zumindest irgendein Mikrofon und Natürlich kann man jetzt mit dem Handy aufzeichnen, aber das gibt halt eine Soundqualität, die man nicht unbedingt anhören mag. Und so hat man schon zumindest die Schwelle, dass man sich vielleicht ein Aufnahmegerät kauft und die sind schon meistens relativ teuer. Also man muss schon mindestens 100, 200 Euro in den
0: Und Und ähm, das Schneiden oder Raufspielen und so, das...
1: Ähm, ja Schneiden kann man mit ziemlich viel Freeware, also es gibt zum Beispiel Audacity oder Reaper bzw. Ultraschall, also Ultraschall ist auch also ein Projekt aus der deutschen Podcast Community, das ist einfach irgendein Typ, der das programmiert und kostenlos für alle hergibt, das ist eine ziemlich gute Sache und sonst braucht man halt auch noch die Infrastruktur, dass man irgendeinen Server hat, wo man Dateien aufladen kann, also halt die, die, die jeweilige MP3-Datei und da gibt es zum Beispiel Soundcloud, da kann man es kostenlos machen, bis zu einer gewissen Stundenanzahl pro Monat. Oder man macht es so wie ich und legt es halt auch auf seinen eigenen Webspace sozusagen.
0: Also jemand, der sich jetzt dafür interessiert, der findet seinen Weg und der findet auch das Ausmaß, wie er es zumindest am Anfang zusammenbringt.
1: Also wenn irgendwer von euch Zuhörern einen Podcast machen möchte, schaut zu einmal zu den Podcast Uh, Meetups von Österreich, weil da gibt es ganz viele Leute, die nennen sich podcast partnern die am explizit helfen, wenn man irgendwo nicht weiterkommt. So also ganz persönlich, kostenlos und ja, so kann man selbst Podcaster werden.
0: Unser heutiger Gast im Studio war Jana Wiese. Ihren Foodblog findet ihr im Internet unter der Adresse zuckerbäckerei.com. Wenn ihr Janas Podcast verfolgen wollt, dann geht auf die Seite Lieblings-Plätzchen. Auf der Internetseite von Radio Orange für die heutige Sendung haben wir diese Links ebenfalls angeführt. Jana, ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass du zu uns in die Sendung gekommen bist. Herzlichen Dank.
1: Danke, ja. war cool. Jetzt noch einen Hinweis.